0: Willkommen zu Notes on News Ausgabe 3. Am letzten Sonntag ist mit viel Getülse die 40 Millionen Euro Produktion Babylon Berlin mit zwei Staffeln einer Serie nach historischen Krimis von Volker Kutscher gestartet, die vorab schon auf Sky zu sehen war. Wer es verpasst hat, kommt in der Mediathek noch bis zum 18. Oktober an die Folgen der ersten Staffel. Ja, sagen wir mal so, die Serie polarisiert und äh, ich persönlich gehöre nicht zu denen, die in Jubel ausbrechen. Und das aus allerlei Gründen. Aber im Schatten dieses Hypes gibt es etwas für uns Interessantes. Radio Bremen 2 hat »Der nasse Fisch«, so heißt Volker Kutschers erster Roman mit Gerion Rath nämlich im Original, als Hörspiel in acht Teilen realisiert. Gesendet wird es eigentlich erst im November, aber schon jetzt steht es als Download für ein Jahr lang in der Audiothek der ARD zur Verfügung. Ganz besonders gut gefallen hat mir, dass es bei dem Hörspiel Kommentatoren im Hintergrund gibt, die dem Ganzen etwas Halt geben. Insbesondere der geheimnisvolle Kommentator der ersten beiden Teile hat mir sehr gut gefallen. Nicht nur wegen seines zynisch-bösartigen Humors. Er fasst in Episode 2 die Ereignisse am Anfang noch einmal zusammen, was bei der komplexen Geschichte sehr hilfreich ist und er gibt am Ende von Episode 2 seine überraschende Identität preis. Herzlichen Dank an Radio Bremen 2. Die Redaktion des Senders war so freundlich, uns einen Schnipsel mit genau diesem Kommentator gesprochen von Rainer Schöne, mit Genehmigung für unsere Sendung bereitzustellen. Hier Sollotte, wo ist das Gold? Wie viele langsame Tode haben mit diesen Worten begonnen? Wie viele unbegreifliche Schmerzen? Wie viele Hammerschläge hält ein Körper aus, dessen Geist ihn verrät, um nichts zu verraten? Unerfreulich. Aber fast schon alltäglich in diesen Zeiten. Man muss auf alle Wechselfälle vorbereitet sein. Im Geschäft wie im Leben. Ja, ich mag diese Stimme von Rainer Schöne sehr. Insgesamt viele tolle Sprecher. Die Protagonistin Charlie Ritter ist stimmlich erfreulich erwachsen besetzt. Und orchestrale und Berliner Chansonmusik mit Reminiszenzen an die Sängerin Claire Waldorf gibt es auch in der Hörversion. Ulrich Nöten, Peter Lohmeier, Uwe Ochsenknecht, Rainer Schöne, Merit Becker, Udo Schenk und andere machen das Hörspiel zu einer klaren Hörempfehlung. Der Link zur Audiothek der ARD auf der Infoseite zu dieser Sendung. Diesmal Bitli kaka Babylon. Babylon schreibt sich mit Y. Der Link ist in den Infos zu dieser Sendung zu finden. Die zweite Info betrifft etwas in eigener Sache. Laut Statistik werden wir zu 92 Prozent über iTunes gehört. Jo, das ist Fluch und Segen zugleich, ich weiß. Seit dieser Woche können Sie uns aber nicht nur über Alexa hören, wir sind auch zu Spotify eingeladen worden und sind nun dort als einer der Podcasts gelistet. Ein Hinweis dazu, wenn Sie zu jenen gehören, die schon in den ersten Stunden nach Veröffentlichung unserer Sendung auf eine Folge warten, bei Spotify wird nur einmal am Tag aktualisiert. Die Sendungen kommen dort also mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit erst etwas Zeitverzögert an. Zwei Fernsehtipps. Fernsehtipp Nummer 1 ist für True Crime Fans. Du wirst beobachtet. Die Regierung hat dafür ein geheimes System. Aber ob Täter oder Opfer, wenn Deine Zeit gekommen ist, finden wir Dich. So beginnt die Krimiserie Person of Interest, von der ich persönlich zumindest bis letzten Montag dachte, dass sie realitätsübersteigernde Fiktion sei. Die Dokumentation Pre-Crime auf Arte zum Thema verbrechensvorhersagende Software, im Fachbegriff Predicted Policing, hat mich dann eines Besseren belehrt, wobei Besseren hier sehr zynisch gemeint ist. Ist die Nutzung von Computeralgorithmen zur Verbrechensvorhersage wirklich ein Segen? So viel sei verraten, nach der Sendung war ich deutlich mehr besorgt denn beruhigt. Sie sollten sich die Sendung unbedingt ansehen, sie ist hochinformativ und man würde es nicht glauben, was heute schon möglich ist und tatsächlich zum Einsatz gebracht wird. Achtung, die Sendung ist leider nur bis zum 31. Oktober 2018 in der Mediathek von Arte online verfügbar. Fernsehtipp Nummer zwei ist mehr unterhaltender Natur. Gestern Abend, also Freitag, strahlte ZDF Neo die erste Folge der deutsch-belgischen Serie 24 Hours – Two Sides of Crime aus, die ab jetzt täglich um 21.45 Uhr bei Neo zu sehen ist. Allerdings sind schon alle zehn Teile auch in der Mediathek bereits online. Ich schätze mal, ein Geoblocking ist leider wahrscheinlich. Es geht darin um eine Geiselnahme in einer Bank. Hm kein neues Thema. Allerdings die Herangehensweise in den einzelnen Episoden ist ungewöhnlich. Zunächst beginnt es schon recht unvermittelt und ohne große Einleitung ist man mittendrin. Und dann rollt die Serie die Lebensumstände fast aller Beteiligten und bei einer Geiselnahme sind das mit Tätern, Opfern und Polizei einige, detailliert auf und es entsteht ein facettenreiches Szenario eines Verbrechens, das, wie ich finde, realistisch zeigt, wie Lebensläufe in einem bestimmten Moment zufällig aufeinanderprallen und eine eigene gemeinsame Entwicklung nehmen. Und wie im richtigen Leben gibt es einige handfeste Überraschungen. In La Rochelle in Frankreich hat das Festival der TV-Fiktion unter anderem diese Staffel als beste europäische Fiktion gekürt. Auch dieser Link zur spannenden Serie findet sich auf der Infoseite zu unserer Sendung. Sie werden es nicht bemerkt haben, aber Weihnachten schleicht sich heran. Die zahlreichen Gebäckwaren und Dekoartikel standen bereits bei 30 Grad, wenig versteckt in den Läden. Da kann leicht Panik ausbrechen, es bis Heiligabend womöglich nichts mehr da ist. Ich habe mal auf der Infoseite zu dieser Sendung eine Liste mit Krimi-Adventskalendern erstellt. Ich weiß aus den letzten Jahren, dass zum Beispiel die Criminal-Adventskalender der Konfessorie Peters schon sehr früh im November ausverkauft waren. Insofern ist es jetzt leider wirklich schon notwendig, sich damit zu beschäftigen. Eine allgemeine Info zu diesen Kalendern. Bei allen Kalendern ist es eher der kriminelle Gedanke, der hier zählt. Die mitgelieferten Krimis sind eher so lala. Aber seien wir fair, es ist nicht leicht, 24 Minikapitel oder Geschichten zu einer Mordsstory zu verarbeiten. Auf der von mir zusammengestellten Liste sind auch Links zu schokoladenlosen Adventskalendern dabei, ein recht hübscher auch mit Tee. Das waren die Kurztipps dieser Woche. Wie immer völlig willkürlich und mit viel persönlichem Geschmack von mir ausgesucht. Bezahlt wurde diese Sendung wie alle anderen nur von unseren Hörern über den PayPal-Me-Link oder andere Kanäle. Kommerzielle Sach- oder Finanzzuwendungen gab es auch diesmal nicht. Und ein großes Dankeschön an dieser Stelle noch einmal an den Hörspielchefredakteur von Radio Bremen 2, der sich sogar am Feiertag gekümmert hat, damit wir den Hörspielausschnitt in dieser Sendung des Krimikiers Verlages Petra Weber in Köln kurzfristig senden durften. Das Impressum zur Sendung wie gehabt auf www.krimi-kiosk.de Und sie sie passen jetzt wieder gut auf sich auf.